0: Je 1. září, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. Po celé prázdniny přinášel Deník N unikátní seriál tváře Ameriky. Seriál rozhovorů představil 62 běžných američanů, každý z nich popsal svůj příběh a jednu otázku dostali všichni stejnou. Jakou, to se dozvíte v rozhovoru s redaktorkou Deníku N Janou Ciklerovou, která se po třech letech vrátila ze Spojených států. Víte ve studiu, Ahoj. Ahoj. Je nějaká věc, která všech těch 62 američanů spojuje? Všechny ty desítky američanů, se kterými si náhodně na ulici mluvila?
1: To, co je všechny spojuje, je snaha to dokázat. Ať jsou příchozí do Ameriky, ať jsou bývalí imigranti nebo stávající imigranti, nebo ať se v Americe už narodili, ale jejich rodiče nebo prarodiče pocházeli z jiných zemí, tak všichni vlastně mají zažitou tu minulost lidí, kteří přišli do nové země. A jestli jsem si něčeho všimla, tak v zemi, která je vlastně dominantně imigrantská tak je to, že není jednoduchý odjet do jiné země a začít tam znova žít svůj život. A že to je jedna určitá skupina lidí, která to vlastně zkusí. A jsou to lidi, kteří mají vyšší ambice na svůj život. A je přitom úplně jedno, jestli jsou zahradníci, nebo právníci, nebo moderátoři, chtějí od svého života víc, než to, co mají v zemi svého původu. V čem se
0: vlastně liší Spojené státy od té představy, která panuje všeobecně u nás v Česku?
1: Já jsem očekávala vlastně mnohem víc té klasické filmové Ameriky, hamburgery až, a auta a country music. A tak jsem se co jsem tam viděl? Ale tím, že jsem žila na Jižní Floridě, kolem Miami, kde je dominantní demografickou skupinou latínost, to znamená lidi ze střední a jižní Ameriky, tak já jsem vlastně strašně dobře poznala španělskou, hispánskou kulturu a vůbec vlastně ne zas tak dobře tu echt americkou, americkou. kterou bychom našli třeba v Minesotě nebo v některých středozemních státech, jako státech ve středu té země, myslím. Nebo třeba v rurálních oblastech, venkovských. Tak tam je ta echt Amerika, ta kovbojská, bílá, bíložská, s hamburgery a fast foodem, ale já jsem zažila prostě jinou Ameriku. Ty jsi
0: zažila vlastně důsledek globalizovaného světa?
1: Přesně tak, a důsledek toho, že se postupně bortí ty diktátorské režimy ve Střední a Jižní Americe a že vlastně ti lidé, kteří mají navíc, tak odejdou zkusit své štěstí do Spojených států. Já jsem v úvodu naznačil, že se
0: všem těm lidem položila jednu stejnou otázku. Jak zněla?
1: Budete v roce 2020 v prezidentských volbách volit Donalda Trumpa? Proč? Jaký byl poměr odpovědí? V mém vzorku populace to bylo zhruba 15% pro Donalda Trumpa a 85% proti Donaldu Trumpovi.
0: Musíme zmínit, že to není žádný průzkum veřejného mínění, že to není žádný reprezentativní vzorek, ale přesto, čím si tenhle výsledek vysvětluješ? Je to tím, kde se žila? Je to tím, koho si potkala na té ulici? Nebo je to opravdu výsledek toho, co dělá Donald Trump a jak ho ti běžní američané vnímají?
1: Samotnou mě to moc zajímá, ale platí v Americe, že pobřežní státy a pobřežní města volí prodemokraticky, to znamená kandidáty demokratické strany, což Donald Trump není. A spíš ta, ta, ta střední část té země volí uh, uh, republikánské kandidáty a Donalda Trumpa. Takže já jsem byla přímořská východoamerická oblast plná pří, nově příchozích hmm. a Donald Trump je známý svojí negativní retorikou vůči nově příchozím. Takže i z toho vyplývá, že většina lidí, které já jsem potkala, byly proti Donaldu Trumpovi.
0: Pojďme se vrátit přímo k těm jednotlivým příběhům. Je někdo, kdo ti vyloženě utkvěl v hlavě z těch 62 lidí?
1: Je a jsou to. Těch příběhů je několik. Ale musím říct, že vlastně mě samotnou nejvíc zajímalo, kdo, kdo nejvíc zajímal naše čtenáře. A když jsem si dělala takový přehled čtenosti, tak vlastně jednoznačně největším vítězem je Jean Michel, což je bývalý voják původem z Kolumbie, který, který dneska pracuje jako inspektor. A, a který byl v Praze.
0: Tři 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 tři. Prahu zažil,
1: Prahu si sám objevil, ani vlastně nečekal, že, že byla tak hezká. On sloužil jako voják v Německu a tak se dostal sem do Prahy na výlet a říkal, že Praha byl jako utajený poklad, že to je Paříž východní Evropy a že vůbec nečekal, že něco tak krásného může někde najít. A, Vlastně to, co říká ten Jean Michel, se potom opakovalo ještě v několika příbězích několika američanů, kteří už do České republiky přijeli. A na tom jsem zjistila, že vlastně naši čeští čtenáři si moc rádi četli o tom, že někdo jejich zemi zná, někdo o té zemi hezky mluví, vzpomíná na ní a umí něco ocenit.
0: To, o čem se tady bavíme, se hodně točí okolo jednoho jména, je to jméno Donald Trump a je to taky otázka, kterou si dávala všem 62 američanům, které se na ulici potkala. Tak pojďme si teď pustit dva protichůdné názory.
1: Začala bych Jeronymem, kterého jsem potkala na rally Donalda Trumpa a který je velký fanoušek Donalda Trumpa. Jeronimo je z New Yorku a říká, že dobře zná prostředí, ze kterého Trump vychází, že zná lidi, kteří se znají s Donaldem Trumpem a že zná Donalda Trumpa ještě z doby, jako starý New Yorkčan, kdy nebyl v politice a kdy byl jenom podnikatelem. A od té doby má vlastně k Donaldu Trumpovi velký respekt a tvrdí, že Donald Trump je ohromný patriot že mu jde hlavně o lidi a že zdaleka není takový, jak se ho média snaží vykreslit.
0: Kdo ale v superlativech o Donaldu Trumpovi nemluví, tak to je Nancy, se kterou si mluvila.
1: Nancy má velmi zajímavý příběh, protože Nancy je demokratka, volí vždycky demokratické kandidáty Donalda Trumpa, nemůže ani vidět, ale její manžel Leo je vlastně za voličem Donalda Trumpa. A ti dva lidé se doma velmi spoří o to kdo koho budou volit. Leo prosí Nancy aby Donalda Trumpa volila a Nancy říká I can't, I can't, Já nemůžu, já prostě nemůžu, mě to nepustí.
0: V tomhle případě mě vlastně napadá otázka, jakým způsobem Donald Trump rozděluje jednotlivé rodiny.
1: Velmi. Donald Trump je téma, o kterém se některé rodiny ani nemůžou bavit. Je to podobné jako u nás Andrej Babiš nebo Miloš Zeman. Je to rozdělení úplně stejné, starší, méně vzdělanější lidé budou spíše mít tendenci Donalda Trumpa volit a ti otevření progresivní, přející, tolerantnější ho nemůžou vystát.
0: Je to takhle jednoduché, to rozdělení těch lidí?
1: Je a není. To, co jsem viděla, to, co já jsem viděla v Americe, z toho mi vychází, že je určitá jedna společná linie, která se táhne demokratickými voliči. A to bych řekla, že je určitá otevřenost a velkorysost. Zatímco u těch republikánských voličů to je strach. Každý na ten strach reaguje jinak. Někdo se chce víc opevnit a někdo se chce toho strachu zbavit.
0: Dozvěděla se během zpracovávání toho seriálu, během těch 62 rozhovorů s běžnými američany něco nového buď o nich nebo o sobě, nebo o nás? Co si třeba dřív nevěděla?
1: Mně na tom, mě při těch rozhovorech s těmi uh, běžnými američany došla jedna věc, že jsme vlastně všichni stejní. Že je jedno, jestli jste bílý, černý, uh, červený nebo uh, zrzavý. Že je jedno, jestli vaše kultura je latinskoamerická, pocházíte, dejme tomu, z Kolumbie, bojoval jste v 16 letech uh, v armádě. A nebo um, jestli jste ze Zlína, nebo... Z Brna. Že vlastně jako lidé máme všichni stejné problémy a to pro většinu z nás je, jak přežít, jak se postarat o sebe, o svoje rodiny, jak zajistit, pokud máte děti, těm dětem určitou perspektivu, jak dělat práci, která mě baví nebo uspokojuje. A dokonce se mi i stalo, že jsme si s jednou z těch mých rozhovoristek sedli a povídali si o našich manželích. A ačkoliv ona je původem z Brazílie a já jsem z Prahy a můj manžel v Praze vyrůstal a její manžel vyrůstal v São Paulo, tak byli jak kdyby jsme mluvili o dvojčatech. A to prostě potom, vlastně když, když zažijete takovéhle věci, tak ztratíte vůči tomu, že když někdo od někud je nebo nějak vypadá, takže to automaticky znamená, že nějaký je.
0: Říká Jana Ciglerová, nikdejší zpravodajka ve Spojených státech a dnešní redaktorka Deníku N. Díky moc.
1: Ahoj, taky děkuji.